0: RCF.
1: Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique qui s'intitule aujourd'hui Télétravail et transformation du travail quand la technologie réduit nos relations. Alors comme d'habitude, cette émission va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités, nous donner leur vision du sujet, nous raconter leurs expériences. Puis dans une seconde partie, nous vous proposons une table ronde avec nos invités et des personnes qui vont les questionner. Réaliser une émission sur le télétravail, cela nous est apparu comme une évidence, car pour beaucoup de professionnels, le télétravail est devenu une pratique incontournable depuis le début de la pandémie du Covid-19. Pratique professionnelle essentielle pour que le travail continue durant le confinement et à cause des mesures de restriction de déplacement et de contacts humains. Alors même si le concept de télétravail existait avant la pandémie, il s'est accéléré. Pour être plus précis, avant la pandémie, le télétravail existait mais sans être forcément accepté ni démocratisé. Il était l'exception, il n'était pas passé dans les mœurs ni dans les pratiques, mais tout a changé. Les professionnels ont découvert les avantages du télétravail. Le temps de travail choisi, limiter ses déplacements, ses temps de transport, rester à la maison au calme. Mais les professionnels ont aussi découvert les désavantages du télétravail le télétravail imposé, le manque d'espace ou un espace mal aménagé, la difficulté de séparer vie professionnelle et vie personnelle, le manque de temps informel avec ses collègues, le manque de contact aussi avec ses collègues, comme la, la bonne vieille poignée de main ou la bise, sans oublier la fatigue des écrans. Alors nous avons sous-titré cette émission « Quand la technologie réduit nos relations » et je faisais remarquer que la mise en place du télétravail s'est développée du fait de la pandémie pour justement réduire nos relations. Mais le télétravail, ça ne peut pas être que ça, que la réduction de nos relations. Et c'est cette question que nous allons... Euh, travailler avec nos trois invités. Alors, je vous les présente, ces invités. Tout d'abord, Nathalie Wong, qui est avec nous euh, à distance. Alors, je suis quelque part, moi, en télétravail. Nathalie Wang, bonjour Bonjour, Donc vous êtes docteur en biologie systémique de Sorbonne Université, vous travaillez en tant que cognitive designer pour le groupe Humans Matter, vous vous êtes spécialisé dans l'accompagnement individuel au travers du coaching professionnel, vous êtes également thérapeute psychocorporelle en cabinet ainsi qu'enseignante à l'université Paris-Sorbonne et dans des écoles de coaching avec nous, autour de la table, Caroline Cuny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, professeur à Grenoble École de Management, chercheur associé au chers Digital Organization Society et Paix Économique. Vous êtes également responsable du service Coach Center pour les étudiants. Vous êtes aussi praticienne en hypnose ericksonienne et en sophrologie. Et puis Dominique Steyler, nous le retrouvons, c'est notre partenaire. Euh, comme à chaque émission, hein, vous êtes titulaire de la chaire de recherche Paix économique, manfulness et bien-être au travail au sein de Grenoble École de Management. Vous êtes ancien officier, docteur en management et vous travaillez autour de la notion de paix économique. Bonjour. Bonjour. Caroline Cuny, une première question très généraliste pour nous permettre de bien comprendre ce qui se joue pour le professionnel avec le télétravail Comment est-ce que vos travaux vous permettent de comprendre les mécaniques psychologiques qui sont à l'œuvre dans ce télétravail Ce télétravail qui est à la fois un travail en solitaire, quand on est seul, chez soi, mais en lien aussi, en lien numérique, grâce aux outils de communication et aux outils collaboratifs
2: oui, alors il y a deux euh, en fait caractéristiques vraiment principales qui vont nous intéresser ici dans le, dans le télétravail et qui intéressent du coup euh, les recherches en psychologie. Le, la première caractéristique c'est la flexibilité, l'arrangement la, permis en fait de pouvoir faire son travail un peu comme on veut ici hein, dans un lieu qui est différent en fait de, du lieu de l'entreprise habituelle et donc ça ça va impacter la façon dont je vais, concevoir mon travail et la façon dont je vais le partager aussi avec mon entreprise, puisque je ne suis pas dans cette entreprise. Et puis, il y a une autre caractéristique qui est très intéressante, qui est celle que du coup, ce, tra ce travail est tout le temps médiatisé à travers un outil en télétravail. Bien évidemment, on travaille sur nos ordinateurs, avec nos téléphones, etc. Et donc, on n'est plus en lien direct avec euh, nos collaborateurs, les gens avec qui on travaille euh, habituellement. Et donc ça, ça va impacter nos mécanismes psychologiques.
0: Et vous allez certainement nous, nous en dire plus sur cet impact des mécaniques psychologiques. Euh, Dominique Steyler, euh, nous allons questionner la, le, ce, cette thématique autour de la paix économique, comme d'habitude, comme à chaque émission. Euh, je voudrais vous citer dans votre livre « Osons la paix économique ». Vous écrivez « Les hommes et les femmes ne sont ni des ressources, ni du capital. Ce sont des personnes qui, par leur contribution au bien commun, recherchent sécurité, reconnaissance et épanouissement ». Vous écrivez aussi, l'entreprise est un lieu de transaction dans laquelle les personnes apportent leur énergie, leur savoir-faire et leur savoir au profit de tous et cherchent en échange une possibilité d'engagement, de sens et d'accomplissement. Comment est-ce que le télétravail vient impacter justement cette recherche de sens, d'accomplissement, d'engagement, de sécurité, de reconnaissance, d'épanouissement
3: Je profite de mon temps de parole pour le point sur l'actualité. Euh, quand on a démarré cette chaire sur la paix économique, et le titre de, de cette série d'émissions s'appelle bien « De la guerre à la paix économique ». Quand on a démarré cette chaire, l'objet principal c'était de dire « Puisque l'économie a un tel impact sur le vivant à tous ses niveaux, et dans les niveaux possibles, ce sont les guerres, puisque l'économie a un tel impact, alors il faut qu'on travaille avec l'économie pour qu'elle puisse contribuer mieux euh, ». Quand on en a parlé dans les premières années, même si ça arrive encore aujourd'hui, on s'est fait beaucoup bousculer en nous disant « Paix et économie, ça ne va pas ensemble ». Et on était obligé d'aller chercher ce qu'on appelait des signaux faibles, qui disaient, mais si, regardez, il y a tout un ensemble de signaux qui nous montrent qu'effectivement, on peut croire que ça va bien, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se dégradent. Maintenant, si je fais le lien entre la crise écologique et les changements climatiques, qui ne sont plus des signaux faibles, les gilets jaunes, au niveau social, qui ne sont plus des signaux faibles, la pandémie, au niveau biologique, c'est plus un signal faible, et la guerre qui vient d'arriver, c'est plus un signal faible du tout. Je réaffirme que la question de l'économie est devenue centrale si on veut à un moment donné réussir à avoir un système plus inclusif et réussir à comprendre que tous les systèmes qui nous mettent en exclusion, nous, qui nous mettent en opposition, nous permettent pas de fonctionner correctement. Pour des raisons, euh, Nathalie Wang en parlera, en parlera peut-être à partir de la biologie, mais pour des raisons très simples, c'est nous sommes complètement interconnectés sur toutes ces facettes-là. Et si ces facettes n'arrivent pas à se prendre en compte et à voir qu'elles ont besoin de travail en commun, alors on continuera de cogner continuellement dans des murs en étant surpris à chaque fois qu'on cogne que quand même le coin du mur ça fait mal. Quoi. Si je reviens à la question, excusez-moi cette petite aparté, mais elle me paraissait centrale sur la série d'émissions, parce que c'est bien de la paix dont on parle dans, dans cette série d'émissions. Si je reviens sur la question autour de, de, de télétravail, sécurité, reconnaissance, épanouissement, je pense qu'il y a tout un ensemble d'avantages, Caroline Cuny a commencé à en parler, pour moi, une des dimensions compliquées, c'est le lien à l'autre. Nous sommes avant tout des êtres grégaires, nous avons besoin du contact, y compris d'un point de vue biologique. Nous avons besoin de nous sentir physiquement, nous avons besoin d'être côte à côte pour voir comment ça bouge, comment ça évolue, pour voir comment les autres réagissent. Hier, j'échangeais avec un dirigeant qui me disait « mais quand je suis en réunion devant l'écran, que des gens coupent l'écran », je ne peux plus faire ce qui m'était possible avant, c'est-à-dire de pouvoir bouger sur le non-verbal. Dire à Marcel, bah, tiens Marcel, tu viens de hausser les surcils, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui coince Donc la dimension de reconnaissance, quand je hausse les surcils, elle sera plus visible derrière l'écran. Déjà qu'on n'est pas très bien éduqué quand on est autour de la table pour pouvoir y réagir, mais alors derrière l'écran, ça s'effondre encore plus. La dimension de sécurité il me semble qu'il peut y avoir un leurre dans l'écran le, dans parce que je peux me sentir très en sécurité derrière mon écran. Je suis bien plus loin comme je me sens en sécurité derrière mon email quand j'attaque l'autre à travers l'email. Donc il y a un vrai leurre où je peux me masquer ou je peux attaquer parce que je suis à distance. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'en face de moi, ce n'est pas une image en fait qui est derrière l'écran. Ce sont bien des gens qui sont là. Et donc les nécessités vont rester les mêmes. Les nécessités d'être en contact, les nécessités de s'exprimer vont rester similaires. Donc il y, a, il y a vraiment là un gros travail à mon avis à faire pour ne pas une fois de plus se faire embarquer par la technologie et croire qu'elle n'offre que des avantages. Il y en a, et c'est certain, et ce, ceux qui ont été cités sont, sont importants, mais surtout ne pas croire que parce que ces avantages sont là, alors la dimension humaine va disparaître en arrière plan
0: Alors justement cette dimension humaine, Nathalie Wong, euh, je rappelle que vous êtes coach, donc parmi les personnes que vous accompagnez, comment elle se pose cette question euh, à la fois d'être en télétravail et de garder du
1: lien humain oui, en effet, euh, les personnes que je rencontre euh, vont avoir différents types de problématiques autour du télétravail, de qualité du lien. En fait, si on essaye de avoir une vision globale, c'est qu'elles vont énormément dépendre de quel type de fonction les personnes vont occuper. Quand on a des fonctions managériales, des fonctions de direction, mais surtout managériales, c'est-à-dire des managers hiérarchiques ou des managers de projets qui sont en interaction avec des équipes hein, qu'elles euh, qu gèrent, euh, en fait, elles vont considérer souvent que, euh, les interactions physiques directes hein, vont être primordiales à la vie de l'équipe. Donc ça, c'est un présupposé. C'est euh, quelque chose euh, qu'on croit vrai, en fait, hein, pour la vie de l'équipe. Et donc, elles, euh, ces personnes vont redoubler d'efforts pour essayer de maintenir ce contact entre les personnes. Et donc, elles ont beaucoup de mal en fait à lâcher le contrôle, à lâcher le fait qu'elles euh, ne puissent pas voir les interactions euh, entre les personnes quand elles euh, font des, des visios par exemple entre elles sans que ce soit une réunion d'équipe euh, complètement officielle euh, et donc il y a euh, une espèce de flou et de, et de zone d'ombre comme ça hein, qui, qui peut euh, être problématique et après quand euh, les personnes sont des collaborateurs sans posture hiérarchique ni euh, d'encadrement donc déjà j'ai beaucoup moins ces, de ces personnes-là parce que peut-être qu'il y a moins d'accompagnement en coaching qui sont prévus pour les collaborateurs qui n'ont pas de, de position hiérarchique mais en tout cas les sujets sont plutôt autour de la santé mentale pour les collaborateurs, euh, comment est-ce qu'ils trouvent du soutien, comment, euh, comment j'adapte mon travail également. Donc, ça va être plutôt euh, centré sur vraiment comment je vis le télétravail en tant que collaborateur et pas euh, par, par rapport à, à l'interaction que j'ai à avoir avec mes équipes directement.
0: Ok, intéressant de faire la différence entre les managers et puis euh, les professionnels qui ne sont pas en situation de manager. On va revenir en, en fin d'émission sur... Euh, sur les conseils que les uns et les autres vous pourriez donner, justement, à ces personnes qui se sentent un petit peu seules derrière leur écran euh, en télétravaillant. Caroline Cuny, euh, notre émission aborde la question du télétravail, mais aussi des transformations euh, du travail de manière plus globale. Dans vos travaux de recherche, qu'est-ce que vous ciblez, qu'est-ce que vous notez comme autre transformation
2: alors, évidemment, euh, comme Dominique Steller le rappelait, le travail, c'est un acte social, donc le fait d'être en lien avec les autres, c'est quelque chose qui est très important, et ça, ça reste quelque chose qui est vraiment, euh, bien évidemment, à l'origine de nos besoins hein, d'être en lien so social avec les autres. Ce qui se transforme, c'est à la fois des choses dans le positif et à la fois des choses dans le négatif, donc il y a des transformations plutôt, avec des conséquences positives, comme le gain en autonomie, en fait, dans son travail. Donc, le fait d'avoir eu cette permission ou cette obligation, selon les, les périodes, hein, de télétravailler, a permis à chacun en fait de reprendre du contrôle sur euh, les différentes actions que euh, donc chacun avait à faire dans son travail. Ça, c'est quelque chose qui est positif et qui est tout à fait lié à une augmentation de la motivation et de la satisfaction hein, au travail. Et puis il y a des aspects euh, qui sont plutôt négatifs, là Nathalie Huang commençait à, à en citer quelques-uns, par exemple sur l'organisation, donc on s'est rendu compte à quel point parfois, euh, notamment cette organisation euh, vie pro, vie perso, structurer ses tâches, etc. etc. pouvait être difficile pour certains d'entre nous, hein, pas tous et pas à chaque moment et puis aussi, bien sûr, cet épuisement ou cette fatigue mentale, hein. donc certains l'ont appelé la zoom fatigue, etc., qui est effectivement liée au fait que les interactions médiatisées par ces outils numériques ne ressemblent pas, c'est ce que Dominique Steller disait, complètement à ce qui se fait en temps normal. Et donc, ça nous demande des ressources mentales très importantes, ça impacte la charge mentale ici au
0: travail. Ok, nous allons revenir sur cette charge mentale euh, pour bien comprendre euh, de, de, de quoi est-ce qu'on parle. Euh, Dominique Steller, Caroline Cuny vient de nous présenter euh, les transformations du travail qu'elle observe. Quel est, vous, votre regard sur cette transformations du travail et comment elles viennent impacter euh, la paix économique
3: Quand on a réfléchi à qu ce qu'on mettait derrière paix économique, tout à l'heure je suis rentré par l'axe très macro, très large... Si on le détaille dans les axes de recherche qu'on a choisis, on a choisi un axe qui est sur l'intime de la personne, comment cette personne fonctionne. Tout à l'heure, Nathalie Wong parlait de santé, de santé mentale. Caroline Cuny vient d'en parler aussi. Mais aussi comment elle s'épanouit individuellement. On a un deuxième axe qui est sur la dimension collective. Comment j'entre en relation, comment je maintiens, développe ces relations. Comment je crée une culture managériale particulière, si je reviens dans l'entreprise. Et on a un troisième axe qui est... Comment l'organisation va contribuer à l'épanouissement de l'ensemble de ses parties prenantes De la personne jusqu'à la nature. Donc les parties prenantes les plus classiques, euh, les, les employés, les managers, les représentants du personnel, les clients, les fournisseurs, mais aussi la société civile, les étudiants, les universités, les chercheurs, le, donc jusqu'à la nature. Si je regarde tous ces axes, bah en fait, tout, tout ce que viennent de dire mes deux collègues, euh, vient, vient avoir un impact euh, effectivement la dimension, la dimension online va avoir un impact sur la santé physique donc elle devient un axe majeur pour nous si on veut parler paix économique, puisque dans paix économique, il va y avoir la personne, et que la personne va être impactée dans la capacité qu'elle va avoir à gérer sa fatigue, sa pression, et sa relation à l'autre, sa mise en contact avec l'autre. Et si je viens sur le troisième axe, dans le fait que d'être à distance, bah, ça va être beaucoup plus compliqué de réfléchir épanouissement. Comment est-ce que je peux contribuer à un épanouissement quand je suis loin, quand je ne suis pas investi directement dans quelque chose Donc a, a il y a une vraie difficulté pour moi, premièrement, à accepter que tout ça, c'est un regard complètement systémique, et vraiment, se rendre compte qu'il faudra aller jouer sur tous ces axes. Plus un point, qui est un point sur lequel j'aime bien insister tout le temps, qui est cette question du sens au travail. Je crois que c'est Caroline Cuny qui en parlait à l'instant sur le, le risque de perte de sens. Il me semble qu'on fait une erreur en Occident qui a été de continuellement croire que le sens n'était que rattaché à ma personne, c'est-à-dire que ce serait quelque chose complètement ex nihilo, qui serait à l'intérieur de moi et qui n'aurait pas de lien avec l'extérieur. Il nous semble, dans la question de la paix économique, que le sens est beaucoup plus présent ou beaucoup plus fort quand il s'inscrit dans le rapport à l'autre. C'est parce que, le matin, je sais que je vais travailler avec un tel ou une telle et qu'ensemble, on va faire quelque chose de plus grand que nous, qu'alors, je trouve un sens particulier à ma contribution. Le sens de ma personne, il est là, mais il passe, il passe finalement en second Ce travail à distance ben, rend ce contact-là plus difficile pour tout ce qui vient d'être dit.
0: Et donc, quand on a moins de sens on a moins de paix On est moins en paix
3: On, on est moins dans, sur ce chemin qui est en train de chercher une forme d'apaisement et d'épanouissement. Donc on a, on a plus de mal à rester sur ce chemin-là. Et on va beaucoup plus cogner aux, aux ronces et aux racines qui vont être de chaque côté.
0: Nathalie Monk, j'ai envie de vous poser la même question qu'aux autres invités. Vous, vous êtes au contact des professionnels, des managers, des techniciens. Quand vous les rencontrez, quand vous les accompagnez, qu'est-ce qu'ils disent, eux, de ces transformations Comment ils les vivent
1: Alors, il y a des transformations, en effet, hein, qui peuvent euh, se regarder à différents ordres. On a la transformation culturelle, la transformation structurelle, organisationnelle, stratégique, etc. Et c'est vrai que moi, je vais beaucoup intervenir sur les transformations humaines. C'est-à-dire qu'on va beaucoup observer une mutation au niveau de la qualité des relations humaines. Et euh, par rapport à toutes ces transformations, il euh, y a un paradoxe qu'on observe assez souvent euh, sur les attentes euh, d'un côté et de l'autre. D'un côté, on a euh, souvent du côté des collaborateurs euh, une demande d'autonomie très, très forte, euh, une demande qu'on nous fasse confiance, une demande de responsabilité, en fait. Euh, et et d'un autre côté... Euh, d'autres attentes, donc une demande d'émancipation, de, de, d'essayer d'être indépendant ou presque contre-dépendant presque parfois hein. euh, un, un mouvement en fait qui va euh, au-delà, qui va vers quelque chose d'extérieur et en même temps une demande autour d'un prendre soin d'eux autour d'un, euh, de quelque chose autour de comment s'appuyer sur, comment être soutenu, comment avoir euh, à trouver de la contenance euh, autour de moi et donc ça, ça questionne le, le sujet de la sécurité, comment est-ce que l'organisation apporte un sentiment de sécurité à la personne qui est désormais autonome, euh, responsable euh, et pour laquelle on fait confiance cette grande attente des collaborateurs se fait en général vers les managers, donc euh, les personnes qui les encadrent directement. Donc il y a comme une espèce de projection hein, euh, envers, envers ce, cette figure managériale qui peut être euh, une projection, si on parle en psychologie, hein, de figure, figure d'attachement idéale, euh, que ce soit euh, en fonction de nos besoins d'autonomie, nos besoins d'être euh, écoutés, euh, ça peut être des besoins en termes de présence, euh, juste être là. Alors, c'est pas forcément être là physiquement, hein. euh, c'est vraiment être disponible, par exemple. Donc, euh, c'est ce qu'on observe généralement, vraiment ce paradoxe au niveau des attentes. Et est-ce que ça, ça a changé, euh,
0: j'allais dire, les, les compétences nécessaires pour un manager qui doit à la fois donner de la responsabilité et de l'autonomie, mais en même temps prendre soin de tout ça en étant loin
1: Exactement, mais c'est euh, comment est-ce que je change de posture, je change entre guillemets, hein. comment est-ce que j'adopte une posture de manager coach Un manager qui est capable opérationnellement de gérer l'équipe, mais aussi être capable de faire grandir les gens, d'accompagner euh, à l'épanouissement. On en parlait tout à l'heure, hein, l'épanouissement qui est au centre, la recherche de sens. En fait, on est sur, euh, on peut parler de contraintes existentielles, là, hein, quand on parle de sens, quand on parle de responsabilité, euh, d'imperfection, etc. Et donc, Là, euh, les managers sont de plus en plus sollicités sur cette casquette-là, qui a toujours été là, mais sauf qu'aujourd'hui, l'équilibre euh, revient vers euh, le, le côté vraiment accompagnant du manager. Je soutiens et je suis là, et je n'impose pas mon point de vue, je fais émerger les solutions euh, de mes collaborateurs, et je ne suis pas en mode sachant. Okay. C'est vrai qu'on a énormément plus de demandes de formation euh, dans ce sens. Dominique vous voulez réagir.
3: Ouais, C'est plus une réaction de manager que de sachant. Euh, qui, qui est la suite de ce que vient de dire Nathalie Wong. Un des éléments que je peux vivre et que j'imagine qui est partagé par beaucoup de gens, c'est que d'être à distance, à provoquer, même si ça se régule un tout petit peu maintenant, mais à provoquer un, un fait assez simple, c'est qu'il n'y a plus de temps de pause entre les temps de performance. Si je prends le classique d'un manager qui va être soit en rendez-vous, soit en réunion, bah derrière son écran, elles peuvent s'enchaîner les unes après les autres. Alors ça s'arrête à 10h, ça recommence à 10h01, ça s'arrête à 10h30, ça recommence à 31. Il n'y a même plus le temps entre la salle de réunion A jusqu'à la salle de réunion B qui laissait un tout petit peu d'espace, un tout petit peu de sas. Et cette contrainte-là, cette contrainte si elle est mal gérée, associée à ce que vient de dire Nathalie Wang, c'est-à-dire toutes les attentes qui vont être portées sur le manager... Alors qu'il est à distance, et en même temps « donnez-moi de l'autonomie, mais reconnaissez-moi, protégez-moi, sécurisez-moi, etc. » vont créer chez le manager lui-même un, un épuisement assez rapide au niveau émotionnel, puisqu'il n'y a plus d'espace de respiration. Je vais reprendre ces deux mots-là, on est vraiment dans, dans un temps performant continu, où on peut se faire installer dans un temps performant continu. Et tout ce qui va être gagné d'un côté, je gagne du temps parce que je n'ai pas de déplacement, va être perdu de l'autre, parce qu'à la limite, ce temps de déplacement, on pourrait l'utiliser pour l'intercaler dans les temps de performance, pour avoir un peu de, des espaces de respiration, pour le corps, pour l'esprit, le, pour, pour les émotions. On ne les a plus, puisqu'on va l'utiliser pour venir le remplir de ce qu'on sait très bien faire, c'est-à-dire de nouveaux temps de performance, de nouvelles réunions, de nouveaux projets, etc.,
0: alors, la dimension du corps est importante. Il existe des, des reportages dans lesquels on voit des professionnels qui travaillent dans des bureaux debout pour justement. Et, et, et les, les, les médecins les encouragent à, à faire semblant de marcher, voire même certains ont des tapis de cours sur leur bureau pour justement faire bouger le corps. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de, de...
3: Si, si, si je poursuis juste, parce qu'effectivement, je venais de le donner le corps pour cette raison-là. C'est-à-dire, quand je dis qu'il y a plus d'espace entre les deux, c'est que ne serait-ce que d'aller de la salle 1 à la salle B, bah ça va me faire faire 50 pas. Sur les 10 000 pas de l'OMS à la journée, ça va pas être facile, il faudra faire un paquet de réunions. Là, tout à coup, ça vient encore réduire ça. Si je ne fais pas cet effort de me prévoir des espaces, euh, tout à l'heure vous disiez, on est à la maison, ça laisse un peu plus de temps et d'espace, alors faut-il encore qu'à la maison, entre la réunion 1 et la réunion 2, je me dis, ok, maintenant je vais faire 200-300 mètres dehors, juste ça, si c'est un minimum, pour que le corps se réactive en, en plus, on est vraiment dans une culture dans laquelle ce lien au corps semble encore une fois être un objet, en fait. On est, on est dans quelque chose de différent qu'éventuellement, il faut prendre en compte de temps en temps, euh, puisque seul le mental semblerait avoir de l'intérêt.
0: Ça, c'est une très bonne transition euh, pour euh, Nathalie Cuny. Euh, vous avez fait euh, un ensemble de travaux autour de la charge mentale euh, D'abord, c'est quoi la charge mentale? Et puis, euh, quelle est, alors, euh, elle, elle est vraiment, euh, elle s'alourdit notre charge mentale en télétravail, c'est mmh. ça?
2: C'est ça, tout à fait. Alors, juste euh, avant de donner la définition, je, je veux juste préciser que souvent on en entend parler. En ce moment, dans la presse, enfin depuis quelques années, cette charge mentale en lien avec la différence homme-femme à la maison, etc. Donc, bien évidemment, c'est un concept qui est plus large, en fait, hein, qui nous vient de l'ergonomie cognitive et qui va effectivement traduire ce fait que, simplement, quand on est dans une activité, alors on va utiliser nos ressources mentales pour pouvoir faire cette activité correctement. Et dans les ressources mentales, il y a à la fois des choses qui sont liées à... Mes processus perceptifs, le fait que je doive me concentrer ou pas. Par exemple, là, je parle, je dois aller chercher des mots dans mon cerveau, faire des phrases compréhensibles, en même temps penser à mes idées, vous regarder, etc., etc. Et en même temps, donc c'est tous des processus que j'appellerais plutôt cognitifs ou intellectuels, disons. Et en même temps, il y a toute cette charge qui est plus émotionnelles ou psychologique, mais qui sont autant de stimulations aussi que je vais devoir traiter, parce que mon cerveau ne traite pas rien ou n'arrête pas de traiter les choses euh, à mon signal. Et donc, évidemment, il va traiter tout ça. Donc, cette charge mentale, c'est ça qu'elle traduit, en fait. Cette énergie, en fait, qu'on va mettre dans les activités que nous allons réaliser. Et elle augmente, oui, en télétravail. Pour deux raisons. La première raison, c'est que justement, on n'a pas ces indices, en fait, physiques, corporels, l'ambiance dont parlait tout à l'heure Dominique Steller, mais y compris les odeurs, tout, voilà, ce qu'on peut imaginer, mais qui passe et qui transmet, en fait, euh, des informations, qui nous permet de mieux appréhender, en fait, la situation. Du coup, on doit se concentrer plus pour <coughs> aller chercher d'autres types d'informations, plus les mots. Plus peut-être le regard, Alors sauf quand on est dans une visioconférence et que les personnes ont coupé leur vidéo, donc ça devient très difficile. On va faire plus attention à l'intonation de la voix. Est-ce que j'ai bien compris ce qui était dit ou ce qui était en jeu, etc. Et puis, il y a cette fatigue qui vient certainement en partie hein, de ce que vous venez de, de citer ou d'évoquer à propos du corps. C'est vrai que c'est très important de pouvoir... Euh, euh, bouger mobiliser euh, son corps en fait d'une façon un peu différente on oublie ça mais c'est vraiment euh, c'est prouvé depuis longtemps que ça permet en fait d'améliorer nos fonctions cognitives hein, le fait de, de bouger etc il y a euh, certainement aussi cette fatigue associée à cette difficulté parfois de s'organiser donc, il y a à la fois s'organiser dans son travail avec ces moments dont parlait euh, Dominique Steller et aussi Nathalie Wang. Donc, euh, le fait de pouvoir ou pas euh, faire des pauses, le fait de pouvoir ou être en capacité de m'organiser de la bonne façon pour répondre à des dates limites, etc. Et il y a aussi euh, ces outils numériques, finalement, que je vais savoir utiliser plus ou moins bien finalement, je me rends compte que je ne suis pas complètement efficace ou que je ne sais pas bien gérer ça. Donc, ça va générer encore un peu plus de, de travail. Et puis, bien sûr, il y a ces temps de pause que personne ne prend, qui sont très importants. Euh, J'ai envie de dire bien évidemment qu'ils sont très importants pour notre bien-être, mais ça, tout le monde l'a compris. Et on pourrait dire aussi qu'ils sont très importants pour notre performance. Si je prends du temps, ne serait-ce que quelques instants, pour regarder un peu au loin au lieu de regarder sur mon ordinateur, respirer un petit peu, faire quelques pas ou ce qu'on veut entre deux réunions, alors
0: je vais me sentir quand même beaucoup mieux et je vais pouvoir repartir plus vite. Alors ça, j'ai noté en vous écoutant trois conseils. Bouger, prendre des pauses, euh, et prendre des pauses, c'est pas du temps perdu, c'est un investissement pour reposer son petit cerveau et puis se former aux outils numériques. Alors, dans la revue euh, Oser, euh, envie de changer euh, de revue de la chaire économique, vous avez fait un, un article sur le télétravail et vous énoncez cinq principes clés pour télétravailler en paix avec soi-même et avec les autres. Vous pourriez nous les partager rapidement
2: Oui, avec plaisir. Donc, le premier principe euh, qui me paraît fondamental, c'est se rappeler que l'outil numérique est juste un outil. Donc, derrière l'outil, il y a bien un humain. Donc, d'un côté, il y a moi, et de l'autre côté, il y a peut-être mon collaborateur ou plusieurs, etc. Donc, si je prends conscience de cet humain qui est derrière l'outil, alors je vais penser à utiliser le bon canal de communication au bon moment, et je sollicite pas tout le monde n'importe quand à n'importe quelle heure etc. Je suis aussi dans un état d'esprit particulier quel est le message que je veux faire passer à cette personne ou ces personnes en particulier et j'essaye dans la mesure du possible d'anticiper les conséquences que cette sollicitation va avoir euh, sur cette autre personne. Je j'en je, vois pas là cette patate chaude en me disant hop moi c'est fait mon travail de mon côté et j'en ai rien à faire de ce qui se passe de l'autre côté d'accord. Je pense à ce qui va se passer ou le travail qui est demandé, du coup, à cette autre personne. M'accorder de l'autonomie, on en a déjà un peu parlé euh, tout à l'heure, donc ça, c'est pouvoir euh, ici profiter, en fait, de euh, ce temps qui est donné pour pouvoir organiser mon travail comme je veux. Limiter les interruptions, donc je garde des temps dans lequel je peux être concentrée complètement et pour lequel il n'y a pas de notification, d'e-mail etc., etc. Et puis des temps où je suis dans la communication et où au contraire le travail de fond est laissé peut-être un, un peu de côté. Et puis bien évidemment euh, prendre le contrôle, prendre le contrôle alors notamment sur ces outils numériques qui va passer par cette formation et ma capacité ensuite à bien me rappeler que ce sont juste des outils que j'ai le droit de les éteindre <rire> <rire> euh, et en particulier pendant les moments de pause, week-end, soir, etc. etc. Pensons à notre charte hein, de télétravail euh, euh, en entreprise. Et enfin, réguler la charge émotionnelle qui vient... Euh, du fait que euh, je me sens fatiguée, peut-être épuisée, que peut-être parfois c'est un peu difficile d'organiser mon temps euh, pro-perso, que euh, j'ai pas bien compris euh, un email envoyé par une de mes collègues et que du coup ça fait toute une escalade dans des incompréhensions, conflits, etc. Eh et ben, je prends des temps
0: pour pouvoir réguler cette charge, notamment associée au stress. Merci pour tous ces conseils. Euh, Nathalie Wang quel conseil complémentaire vous pourriez donner à nos auditeurs pour mieux télétravailler
1: euh, Oui. Alors, euh, moi, je pense que déjà, euh, au niveau de la représentation qu'on a du télétravail, peut-être qu'on peut, qu peut euh, faire un petit point là-dessus. Euh, et après, j'enchaînerai sur des conseils. C'est-à-dire que je veux dire que finalement, euh, on peut pas vraiment dire que le télétravail est le problème. Le télétravail n'est pas le problème. Ça peut pas être décrété comme une vérité. Ce n'est pas. Ça peut pas être un problème comme si c'était vérité absolue. Euh, D'ailleurs, la personne c'est aussi la personne, c'est pas non plus le problème. Moi j'entends souvent en entreprise telle personne est problématique parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter parce que non en fait, si le télétravail n'est pas le problème et que la personne est la personne. Donc la personne n'est pas le problème. Alors le problème est où Le problème est peut-être dans la relation de la personne avec le télétravail. Et donc ça ça veut dire que c'est un regard individuel, individuel et donc ça dépend de la représentation de chacun, de son contexte situationnel. Et donc, quand on parle de relation, là, la relation que la personne a avec le télétravail et que ça, ce serait problématique, en fait, on est en train de parler d'un système. C'est euh, peut-être le système qui est problématique et pas juste euh, l'objet, enfin, entre guillemets, le concept d'un hein, télétravail. Et euh, le système, en fait, euh, quand on le questionne, euh, souvent, on a euh, la question de la santé mentale et de l'agentivité qui revient. Euh, l'agentivité, c'est comment euh, je peux retrouver le pouvoir d'agir dans mon système il euh, y, y, y a une zone dans laquelle on, on est acteur, il y a une zone dans laquelle euh, les choses ne dépendent pas de nous. Et donc, du coup, en fait, retrouver euh, cette zone-là euh, d'action possible, euh, déjà, en fait, ça peut euh, changer quelque chose dans notre vision du télétravail. Euh, et donc, quand on sépare aussi l'identité de la personne de l'identité du problème, euh, ça ne va pas forcément déresponsabiliser les personnes à traiter et à prendre en charge leurs problèmes. En fait, hein. C'est vraiment juste retrouver cette capacité d'agir. Et euh, dans la capacité d'agir, euh, dans ce qu'on a exposé, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était très au centre, c'était comment est-ce qu'à distance, je peux continuer à soigner mes interactions avec les autres euh, Comment est-ce que je, prendre, je peux prendre soin de ces interactions C'est-à-dire, euh, en premier lieu, ce qu'on disait, euh, créer euh, une sécurité autour d'être à distance, une sécurité relationnelle. Et donc, peut-être que dans les réunions, dans les interactions, euh, et ça, c'est quelque chose qui marche très bien quand on l'évoque en entreprise, dans les structures, justement, qui n'ont pas l'habitude et qui s'y mettent tout juste, c'est euh, vraiment poser le cadre de chaque interaction, de chaque réunion. Poser le cadre, ça veut dire euh, être au clair, en fait, sur comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on est là, euh, quel rôle de chacun dans cette réunion, qu'est-ce qu'on attend euh, et qu'est-ce qu'on va y faire. Euh, et aussi, penser à faire une inclusion. C'est-à-dire, l'inclusion, c'est soit un tour de table, la météo de chacun. L'inclusion, elle peut être corporelle également. Ça peut être euh, voilà, un icebreaker, une espèce d'energizer un petit peu corporel que tout le monde pourrait faire en même temps. Donc là, ça pourrait créer aussi un lien euh, et également une ouverture, euh, c'est-à-dire permettre euh, d'avoir des règles du jeu dans euh, qui prend la parole et comment est-ce qu'on peut prendre la parole sans avoir à arracher ce temps à quelqu'un dire que ce qui est compliqué en télétravail, c'est aussi euh, comment est-ce que je m'insère dans une conversation ou dans une réunion, euh, alors qu'en physique, en fait, on voit euh, très bien euh, la gestuelle non verbale, le paraverbal et le moment où on peut aller s'insérer sans couper la parole. Euh, parfois, en télétravail, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de caméra, etc. Et donc, du coup, poser les règles du jeu dès le départ, et peut-être que ça pourrait sécuriser certaines personnes euh, et leur permettre euh, de se donner la permission, justement, euh, de s'insérer. Merci Nathalie
0: Wong euh, La liste de conseils euh, s'allonge hein, Poser le cadre, prendre soin de, de, de son interaction avec les autres et repérer les zones d'action possibles. Alors on arrive à la fin de la première partie de cette émission. Merci à Caroline Cuny, à Nathalie Wong, à Dominique Steyler et on se retrouve avec des étudiants pour la deuxième partie de l'émission.
1: Vous écoutez Et si c'était mieux demain, une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Nous accueillons Redouane Kouari et Flavie Moi, tous deux étudiants à Grenoble École de Management et membres de l'association J'aime en Débat. Et vous allez poser vos questions à nos invités, Caroline Cuny, docteur en psychologie cognitive et professeur à Grenoble École de Management à Nathalie Wang, docteur en biologie systémique et consultante, coach pour le groupe Humans Matter, et Dominique Steller, notre partenaire, titulaire de la chaire de recherche économique, Mindfulness et Bien-être au travail de Grenoble École de Management. Alors, quelles sont vos, vos questions, euh, Redouane Quarry et, et Flavie Moi, nos invités autour de ce télétravail
3: Bien, Bonjour à, à vous trois. Vous avez parlé davantage, Caroline Cuny, permis par le, le télétravail pour les salariés pour autant, devons-nous
4: considérer le télétravail comme une avancée indiscutable ou un moyen supplémentaire d'intégrer chez le salarié le lien qu'il a avec son entreprise à son domicile avec toutes les conséquences que vous avez annoncées
2: Merci pour cette question. Moi, j'aime bien mettre des « et » plutôt que des « ou ». Alors, je ne sais pas si ça va vous arranger euh, dans, dans ma réponse. Il euh, y a des avantages indéniables. Hein. Euh, toutes les recherches, euh, absolument toutes les recherches, montrent que, par exemple, il euh, y a une augmentation hein, de la motivation au travail. Alors c'est en fonction du temps de télétravail et l'idéal c'est 2 à 3 jours par semaine, ce qui n'a rien à voir par exemple avec le télétravail 100% imposé qu'on a eu pendant les confinements. Et là c'est vraiment des avantages qui sont très importants et donc on peut dire que ça c'est une avancée en tant que telle. Donc moi je, je suis plutôt pour le télétravail si je regarde les résultats de la recherche. En même temps, euh, c'est vrai que euh, c'est aussi, comme vous le disiez, euh, tout à fait faire entrer l'entreprise en fait euh, dans sa maison d'une certaine façon. Euh, ce qui est quelque chose qui est peut-être nouveau euh, Alors là, en fonction des entreprises En fonction des différents types de, de postes en fait, Que les gens euh, occupent dans les entreprises Et il faut quand même avouer que dans la plupart des cas Le télétravail flexible tel qu'il était prévu au départ hein, euh, Dans le Code du travail en France notamment Était plutôt associé à des postes de... Euh, fonctions plus haut niveau, managérial etc. Ce qui fait que c'était souvent aussi déjà des personnes qui faisaient entrer en partie le travail dans leur maison et qui coupaient un peu moins. Et puis, nos outils numériques étant là et nous permettant d'être euh, tout le temps connectés à toutes les différentes activités qu'on a, à un moment donné, je crois que euh, parler de ce découpage en fait, et de cette possibilité d'avoir un travail hors la maison ou une maison hors le travail, ça devient quelque chose qui s'éloigne un petit peu en fait, hein, de, de nos
4: représentations. Une autre question euh, Vous en avez parlé, Nathalie Wang. Le télétravail rime souvent avec euh, autonomie et émancipation. Or, de plus en plus d'étudiants sont aujourd'hui formés à distance comment est-il possible de bénéficier du même enseignement qu'une personne présente sur site et de bénéficier de cette sécurité apportée par les entreprises
1: Merci pour la question, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations à distance. Et moi, je l'ai vu, il y avait un boom euh, au premier confinement. Il y a une digitalisation de formations à di euh, en présence euh, en à distance qui a été faite. Euh, et le, le risque, là-dedans, euh, c'est euh, d'essayer de faire à distance ce qu'on fait en présence. C'est-à-dire que si on essaye de transposer à 100% ce qu'on fait en présentiel à distance, il y a un risque qui est un décalage, puisque les, la formation pédagogiquement elle a été conçue pour le présentiel, et quand on essaye de tirer le fil et faire entrer ça dans un format distanciel, c'est souvent euh, très compliqué. Et on le voit par rapport à l'attention des personnes durant la formation, on le voit par rapport à l'ancrage et à leur des connaissances, etc. Et du coup, le conseil, ce serait vraiment d'aller chercher les objectifs pédagogiques et puis tout le déroulé de la formation, mais de la concevoir à distance. C'est-à-dire la concevoir de manière spécifique avec les outils du distanciel. Donc, utiliser toutes les possibilités qu'offre le distanciel et on arrive à des formations euh, qu'on ne peut pas comparer au présentiel, puisqu'elles ne sont pas comparables, elles n'ont pas été euh, conçues de la même manière. Euh, je peux donner des exemples, par exemple, euh, euh, alors si on sort aussi de, un petit peu de la formation, mais de l'interaction, par exemple, si on prend le processus de co-développement, c'est un processus euh, qui a lieu en présence, donc ce euh, sont des personnes qui se réunissent en présentiel autour d'une table pour euh, résoudre une problématique ensemble. Euh, et là... Euh, euh, dans, dans un premier temps les personnes ont essayé de faire la même chose à distance c'est-à-dire on va se connecter tous en, sur un outil distanciel et on fait du co-développement comme si on était en présence mais là ça ne marchait pas nécessairement très bien puisqu'on essayait de reproduire quelque chose qui fonctionnait avec une autre modalité euh, et quand on a essayé de concevoir euh, d'autres modalités, donc en intégrant des outils distanciels, par exemple, comment est-ce qu'on peut jouer sur la proxémie à distance? Vous savez que euh, on a les caméras qui sont souvent en haut des ordinateurs euh, sur la partie haute. Euh, et donc, quand euh, la caméra et donc l'image apparaît en haut, euh, on va plutôt regarder la personne euh, vers le haut, donc vers la caméra. Et donc, la personne qui nous regarde a l'impression qu'on la regarde. Voilà. C'est ce genre de petites astuces et de, euh, de choses qu'on peut aller chercher pour potentialiser euh, l'impression de pouvoir mieux gérer une relation à distance. Euh, si la caméra est tout en bas, en fait, la personne, là, je le fais, par exemple, vous ne me voyez pas, mais là, je le fais, je regarde en bas, vous avez moins l'impression de pouvoir établir un contact et de me rejoindre là où je suis. Donc, c'est toute cette petite chose, en fait. On, on peut euh, utiliser euh, les avantages du distanciel, euh, le fait de pouvoir créer des salles de réunion, euh, des sous-salles, par exemple. Voilà, des choses très rapides et très... Euh, euh, voilà, et... et et c'est vrai qu'il faut euh, vraiment euh, adapter les formations, dans ce sens. Dominique, c'est là, les réagir
3: Je veux bien, je veux bien réagir. Je vais, je vais reculer par rapport à, à ce qui vient d'être dit, puisqu'on était sur des éléments très, prati très pratiques et pragmatiques. Moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est de ne pas perdre de vue, euh, au-delà des dimensions, même si elles sont pragmatiques, quand même intellectuelles de ce qu'on est en train de dire, que derrière, on reste des humains fluctuants. Euh, je veux dire quoi par là C'est quand les premiers PC sont sortis dans les années 80-90, la pub principale c'était « Le PC va vous libérer du temps ». Je sais pas ce que vous en pensez là, pour nous tous. Euh, en tout cas pour nous qui avons traversé de 80 aujourd'hui, j'ai pas cette sensation-là. Euh, cette pub est en train de ressortir. Hein. Je l'ai vu réapparaître deux, trois fois sur que les nouvelles formes de PC vont nous libérer du temps. Il y a un risque derrière le télétravail qui soit un peu similaire. Et les deux questions en fait disaient quelque chose comme ça. « Puisqu'on enseigne online, bah, je vais avoir plus de temps pour mes loisirs. » Et puisqu'on est online, ça serait mieux parce que je serais à la maison, avec les dérives qui peuvent arriver là-derrière. Moi, ce qui me semble important là-dedans, c'est de ne pas perdre de vue à quoi sert l'entreprise. Et dans ce qu'on en dit, nous, c'est le but de l'entreprise, c'est bien le bien commun. Le but de l'entreprise, c'est bien de libérer, pas par le travail, et pas d'aliéner. Mais si je me mets à confondre le temps que j'ai gagné par ce nouvel outil avec le fait de, donc, de pouvoir en mettre plus, alors je ne suis pas dans une libération et je ne vais pas aller vers quelque chose qui sera de l'ordre du bien commun. Et il y, y a là une attention, à mon avis, toute particulière, parce qu'on est en même temps dans un temps dans lequel les systèmes de, le système lui-même crée des systèmes de pression, euh, on l'a dit tout à l'heure, social, politique, écologique, euh, économique, etc., avec ces systèmes de pression, dès qu'un être vivant, mais je vais parler de l'être humain, dès qu'un être humain est sous stress, sa tendance habituelle, c'est pas de passer dans un système qui libère, mais plutôt de passer dans un système qui contraint. Donc il y a là une espèce de paradoxe qu'il va falloir réussir à gérer correctement pour bien revenir à la finalité de tout ça, qui pour moi reste la joie. La joie et comment on vit ensemble correctement. Si tout ça n'est pas rattaché, ça peut paraître angélique, à hein, chaque fois que j'évoque cette question de la joie, mais, mais, mais qui, euh, euh, parmi les auditeurs, pourrait me dire qu'il ne travaille pas dans l'espoir d'un aller mieux Donc la fin de tout ça, c'est bien comment on va être en joie. Et, et peut-être que c'est la clé pour ne, pas perdre, pour ne pas perdre les choses de vue.
0: Et puis, petit clin d'œil à RCF. Hein. Nous sommes sur RCF et sur RCF, la joie se partage. Tout Merci. à fait. une autre question
4: Vous avez parlé de la joie euh, au travail, d'un aller mieux euh, pour autant, le mal-être en entreprise est un important sujet de société qui peut se manifester par une motivation moindre, oui. un absentéisme accru ou une communication difficile entre oui. collaborateurs. Comment pouvons-nous, sous le format du télétravail en ligne, anticiper ces problématiques réelles pour les salariés
3: Waouh, wow, parce que c'est déjà un... C'est déjà un, un tel challenge en dehors de la question du numérique, avant même la question du numérique. En fait, ma spécialité de départ, elle était sur stress et souffrance au travail. Elle l'est toujours, d'une certaine manière. Et, et c'est en train de réapparaître, d'ailleurs, comme sujet. Hein. Euh, c'est compliqué parce que ça, va, ça vient toucher différentes strates. J'ai démarré par la plus éloignée. On est, dans, on est plutôt dans une culture de la souffrance. On est plutôt dans une culture euh, qui semble dire « ce que je fais vaut parce que j'ai montré que c'était dur ». Euh, si vous avez en face de vous deux personnes qui ont gagné quelque chose l'une l'a gagné parce qu'elle a joué au loto et l'autre l'a gagné parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts mon pari, même si j'ai pas fait d'études là-dessus c'est qu'on risque de considérer mieux celui qui aura fait effort parce qu'il aura transpiré il n'y a pas de mal à ça hein. Le, on sait très bien que la, la, la capacité de me mettre en effort la capacité du dépassement de soi va me permettre de m'épanouir donc il n'y a pas de souci là-dedans par contre, euh, si je reviens à mon point de départ, comme on est dans une culture de la souffrance, ben, le travail, ça doit être quelque chose qui, qui fait mal. S'il ne fait pas mal, il ne vaut pas grand-chose au fond de nous, quelque part. Je ne suis pas en train de parler forcément de la dimension consciente. Je ne suis pas en train de dire que c'est ma conviction. Moi, je pense l'inverse. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans une culture qui pousse ça. Euh, et, et sur cette question de stress et souffrance au travail, là, je vais parler d'expérience personnelle. Ben, les 30 ans passés m'ont plutôt montré qu'il y avait une espèce de fuite à masquer qui avait souffrance, à masquer, qui avait tension, à masquer, qui avait problème, si bien que tout à coup on en parle quand on est dans les suicides. Hein, 2008-2009, la création de la chair va coïncider en partie, et va être provoquée en partie à cause de la vague de suicides dans une grande entreprise française. Donc on est obligé à chaque fois de venir cogner à l'ultime pour commencer à se dire, mais en fait, à quoi ça sert d'aller travailler Donc là, il y a quelque chose de, de, de vraiment fondamental. Et, et la dimension du numérique là-dedans, ben, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait... Quand on crée un outil, qui soit contraint par le monde extérieur ou pas, quand on crée un outil dont l'objet c'est de nous faciliter les choses pour aller vers la joie, qu'est-ce qui se passe pour qu'à chaque fois on le fasse dériver Ou dit autrement, comment pourrait-on faire pour garder, mettre en place des garde-fous qui vont nous aider à pouvoir, à pouvoir correctement l'utiliser sans tomber trop souvent dans ce piège-là
0: Bonne question hein.
3: mmh.
0: Est-ce que vous en avez une autre question euh,
4: oui. Donc, euh, Je reste sur la thématique du bien-être. Mmh. Le télétravail est souvent présenté comme euh, un facteur de bien-être au travail. Or, euh, dans son rapport de juin 2021, euh, Global Work... Workplace pardon, Analytics affirmait qu'un télétravailleur à temps partiel permet à son entreprise d'économiser 11 000 dollars par an par rapport à un employé présent sur site. Donc, euh, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou non Et euh, pensez-vous euh, qu'il y a un risque que l'économie des coûts devienne le principal motif de recours au télétravail pour les entreprises
3: Alors, est-ce que c'est vrai ou non Si l'étude a eu lieu, je vais leur dire que l'étude doit être bonne. Je ne suis pas rentré dans l'étude. Je peux tout à fait imaginer que c'est vrai, parce qu'il y a tout un ensemble de charges. Euh, si je ne viens pas à mon bureau, on peut baisser le chauffage, il n'y aura pas d'électricité utilisée, enfin, etc. Donc il y a certainement tout un ensemble de coûts directs et indirects qui vont chuter. Euh, la deuxième partie, redites-moi la deuxième partie, parce que j'étais assez d'accord avec vous.
4: Euh, Pensez-vous qu'il y a un risque que l'économie des coûts devienne le principal motif du recours au télétravail
3: Là, si je pouvais faire un oui gigantesque, mmh. je ferais un oui gigantesque, pour une raison majeure. Et je vais, je vais la dire d'une manière particulière, cette raison majeure, c'est notre insistance à tenter de travailler sur la paix économique dans des écoles de management, d'ingénieurs, des universités, etc. C'est de dire qu'il faut absolument qu'on forme différemment nos futurs managers et leaders, si on veut qu'un jour on puisse gérer les choses différemment, c'est-à-dire si on continue à former les gens avec cet axe central qui dit que la seule chose qui vaut c'est les coûts, que ce soit en gain ou que ce soit en réduction, si c'est ça le seul objet, alors le risque existera, continuera d'exister. Comment on fait pour que vous, futurs managers, futurs leaders, puissiez commencer à se dire mais en fait la finalité c'est la joie, si je reviens à mon point de départ. Et la question c'est à partir de la joie, comment est-ce que je gère les coûts Parce qu'ils sont fondamentaux, c'est-à-dire qu'en soit une entreprise économise de l'argent. Parce qu'on est en télétravail, ça ne me pose absolument pas de souci. Simplement, il faut que dans la balance soit mis est-ce que ça réduise les coûts Pour un intérêt particulier, c'est le bien-être, la santé, psychique, mentale, le développement, l'épanouissement, y compris le développement et l'épanouissement de l'entreprise. Hein Mais c'est ça l'axe central.
0: Vous avez parlé donc de, de lien, de, de, de prendre soin de la relation vous avez parlé de, de Nathalie Wang de faire attention là où je mets la caméra pour regarder, etc. Mais moi, j'aimerais revenir là-dessus. Comment est-ce qu'on prend soin de la relation avec quelqu'un qui est derrière son écran Qu'est-ce que vous mettez concrètement dessous Prendre soin de la relation
2: alors, il y a, y a d'autres aspects techniques hein, qu'on pourrait évoquer. Nathalie Hoang en a évoqué quelques-uns. Donc, il y a le fait d'être plus ou moins proche, en fait, de sa propre caméra. Donc, si je suis très proche, on me voit en très gros plan, c'est très intrusif. C'est-à-dire que je suis carrément dans la pièce de l'autre personne. Donc, avoir un cadrage cohérent avec ce que je veux faire passer comme intention, comme message, etc. Donc, ça, c'est quelque chose. Et on peut utiliser aussi toutes les astuces qui nous viennent plutôt de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur sur les sites web, etc. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, j'évite d'avoir juste mon nom et mon prénom ou deux initiales qui sont présents quand je suis hors champ de caméra, etc. Je mets une photo ou je mets quelque chose qui signifie mon humeur du moment ou mon intention. Et ça, ça augmente la présence sociale, en fait. Et donc, du coup, ça permet euh, d'avoir un lien social ici qui va être euh, plus fort. Dominique Saylor
3: euh, Oui, c'est certainement des compléments. J'ai joué sur un petit mot que j'aime beaucoup et que j'ai déjà sûrement utilisé dans ces émissions, c'est « donner soin » plus que prendre soin, et sûrement encore à plus forte raison parce qu'on est derrière l'écran. C'est-à-dire comment je vais pouvoir m'intéresser à l'autre avant même presque de m'intéresser au sujet, parce qu'il va y avoir ce, cette médiation entre lui et moi qui est l'écran. Et, et se donner soin me renvoie à un type de comportement pro qui n'est pas très valorisé, en tout cas qui est très valorisé si on regarde les dessins animés ou les BD, mais pas dans la vie standard, qui serait la générosité. Comment est-ce que je peux démarrer à plus forte raison si j'anime cette, cette réunion dans une intention, dans un comportement prosocial qui est celui d'être généreux. Et dans cette générosité, ben, tous les aspects pratiques qu'on a mis en place vont pouvoir se développer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on ait des trucs pratiques, distance de l'écran, le regard, etc. Mais il faut absolument que ces trucs pratiques soient guidés par quelque chose. Et dans ce guidage, il y a cette intention, en tout cas la première que je viens de donner qui pourrait être celle de la générosité. Générosité au sens de du temps que je vais allouer, du regard que je vais allouer, de la présence que je vais donner, des questions que je vais poser. Tous ces éléments sont des éléments de générosité, en fait, qui vont me remettre en lien avec l'autre. Si, si elle n'est pas là, les trucs vont avoir du mal à, à créer du sens, en fait.
0: Je ne sais pas si générosité à, génère chez moi de la femme. En tous les cas, j'ai l'image de euh, la personne qui arrive le matin au bureau avec les croissants ou les chouquettes euh, à partager. En oh. ah, Tiens, c'est pour nous. Comment ça se remplace, ça, dans les écrans Il euh, n'y a pas distributeur de chouquettes sur mon ordi quoi.
2: Oui, alors là, c'est vrai que euh, ça, c'est une question qui est très importante. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aussi rendre euh, l'informel qu'on qu a au bureau quand on se voit tous ensemble plus formel puisque là en fait on va être obligé de s'engager dans une action particulière pour recréer quelque chose qui aurait été de l'ordre de la surprise parce que j'arrive avec les croissants ce matin etc que c'était pas prévu comme ça donc on peut continuer à nourrir cette surprise en imaginant donc comme disait Nathalie Ong des icebreakers ou des choses qui peuvent être un peu différentes sur la façon de démarrer sa réunion on peut aussi formaliser un certain nombre de choses, c'est-à-dire décider que dans nos réunions qui sont prévues, par exemple, d'une heure, il y a absolument toujours cinq minutes avant la fin. On s'arrête pour se dire au revoir correctement, pour ceux qui voudraient euh, éventuellement faire une toute petite pause technique, etc., etc., avant leur prochaine réunion. Et on a aussi 5 minutes, 10 minutes, peut-être plus. On s'est rendu compte hein, que euh, souvent, euh, les réunions étaient à la fois plus productives, mais en même temps euh, qu'on avait besoin en fait, de partager aussi euh, des choses euh, plus les uns avec les autres, et que du coup, le temps de réunion lui-même était plus court. Donc, on, avec cette intention hein, dont parlait Dominique Steller, « Je prends du temps pour, effectivement, entrer en lien avec l'autre. » Alors, pour remplacer les couches chouquettes, je ne sais pas du tout, mais on peut peut-être partager une recette pour les fabriquer soi-même ou, euh, voilà, des choses sur le café. Euh.
3: En tout cas, cas Marie-Claire, votre question, ce qu'elle dit, c'est « Il faut absolument ne pas oublier que tout notre propos depuis le début est basé sur l'idée de deux à trois jours maximum de télétravail. » Ce qui veut dire, par rapport à votre question, que dans les temps présentiels, Peut-être que là, il faut faire un, effort, un nouvel effort, puisqu'ils sont plus courts. Il y a peut-être un nouvel effort à faire de socialisation dans ces temps-là et d'un partage différent, plutôt que de basculer d'un temps distanciel qui déjà est contraint sur cette question-là à un temps présentiel qui serait lui aussi contraint et qui ne prendrait pas en compte cette compensation.
0: C'est intéressant ce que vous voulez dire, parce que ça veut dire que le télétravail change aussi le travail en présentiel. Certainement. Nathalie Wang, comment est-ce qu'on prend
1: soin de la relation alors, En complément de ce qui a déjà été dit, que je rejoins complètement, hein, euh, on peut se poser aussi la question de comment est-ce que, avant de prendre soin de l'autre ou de donner soin à l'autre, comment est-ce que je prends soin de moi-même comment je me donne du soin à moi-même avant d'être en relation à l'autre Comment je m'ouvre moi-même et comment je suis connectée en fait au corps, à mon corps, en plus du cerveau Parce que c'est vrai que quand on est en réunion toute la journée, à distance, on a une capacité attentionnelle, une intensité attentionnelle qui est vraiment recentrée vers le haut, c'est-à-dire vers la partie cognitive. Euh, et donc, comment est-ce qu'on se reconnecte au reste du corps Je dis au reste du corps parce que la tête fait partie du corps. Hein. <rire> euh, et comment euh, est-ce que j'arrive à euh, peut-être scanner mon corps, à voir de quoi est-ce qu'il aurait besoin à ce moment-là Il y a des tensions en fait, qui peuvent s'accumuler dans différentes zones et peut-être qu'on peut ne plus s'en rendre compte tellement euh, on est happé en fait, par euh, cette activité cognitive. On est coupé de soi-même du corps, en fait. on est coupé de nos ressentis corporels. Euh, et comment je peux permettre à mon corps de s'exprimer et en même temps à la parole de s'incarner C'est-à-dire qu'on va dans les deux sens, et je, je, je permets à mon corps de s'exprimer dans ses besoins, et également, euh, comment est-ce que ce que je dis peut s'incarner dans mon corps Et ça, c'est vrai qu'on parle du non-verbal, hein, et, euh, et quand on a la chance d'avoir la caméra, et même quand on n'a pas la caméra, on sent très bien à quel point la personne elle habite hein, ce qu'elle dit, et à quel point en fait elle est, elle est convaincue de ce qu'elle dit. Euh, et donc, une fois qu'on a fait ça, pour moi, c'est vraiment le prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre, parce que ce qu'on va euh, raisonner chez l'autre va être complètement différent. La qualité de présence va être complètement différente. Et là, on pourrait aussi ajuster notre présence dans notre aller vers l'autre en fonction de ce qu'on perçoit de l'autre en termes de santé mentale. Alors, on parlait beaucoup de souffrance. Euh, c'est vrai qu'on peut le euh, voir comme ça, c'est-à-dire la santé mentale comme étant un état de bien-être. Mais euh, dans l'accompagnement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, c'est pas parce qu'on est en souffrance qu'on est en mauvaise santé mentale. C'est-à-dire qu'il y a de la souffrance qui est pas forcément, qui ne relève pas forcément d'une mauvaise santé mentale. Euh, L'idée c'est de regarder à quel point la personne arrive à trouver de la fluidité dans cette souffrance, c'est-à-dire à, à être capable de non pas éviter la souffrance, mais être capable de la traverser. Et si elle est capable de la traverser, en accompagnement, en fait, on va considérer que la souffrance est moins euh, problématique qu'une souffrance dans laquelle on, on, on est enfermé, c'est-à-dire je n'arrive pas à faire autrement que ce que je fais. Et donc, je souffre et je suis coincé dans une boucle, une boucle figée ou une boucle en mouvement, hein, mais une boucle. Et donc, à ce moment-là, comment j'ajuste mon aller vers l'autre et la présence que je donne à l'autre et le temps de qualité
3: Et pour rebondir sur ce que dit Nathalie Wang, d'où l'intérêt pour nous de la question de la pleine conscience qui peut tout à fait s'appliquer dans ces temps distanciels. C'est-à-dire, je peux décider de démarrer une réunion à distance par un temps de pratique, je peux décider si la réunion d'avoir un temps au milieu dans lequel va se reposer la question de cette incarnation qu'est-ce que je suis en train de ressentir physiquement, qu'est-ce que je suis en train de ressentir émotionnellement, et un temps de partage ensuite d'où est-ce que vous en êtes, là, à ce milieu de réunion, y compris s'il redevient intellectuel, c'est-à-dire quels sont les 8 mai dans ce temps de, de présence à soi, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit, et qu'est-ce qui serait à dire qui n'aurait pas été dit si on n'avait pas pris ce temps-là. Et on peut aussi conclure, donc c'est quelque chose de très très pratique, qui est totalement faisable, qui va permettre des tas de choses, tout à l'heure, au tout début, Caroline Cuny parlait de « relever les yeux », j'ai vu récemment une émission avec un, avec un spécialiste des yeux, un ophtalmologiste, qui disait « Mais en fait, notre œil est fait pour continuellement voir loin, voir près. » Mais il a besoin de voir loin. Et regarder sur l'écran continuellement, c'est augmenter les risques de myopie, simplement parce que je ne lui fais plus travailler sa capacité de voir loin. Donc il y a bien là tout un ensemble de prises en compte du corps qui peuvent, qui peuvent s'incarner et se mettre en place techniquement. Dire « On démarre la réunion et pendant trois minutes, eh ben, on fait un temps de pratique de pleine conscience. » Et puis à, au bout du nord, on en un, etc.
0: Caroline Cuny, vous voulez compléter Oui, juste
2: une petite phrase pour dire que là, euh, dans les études, on s'est aperçu tout de même qu'il y a des facteurs de personnalité qui euh, sont des, autant de leviers qui font que pour certaines personnes, ces pratiques, par exemple, un peu intimes, de pleine conscience ou d'autres types hein, de partage d'émotions, de son humeur, etc., avant les réunions, sont en fait plus faciles à distance que dans la pièce, parce que dans la pièce, je me sens un peu intimidée, j'ai du mal à partager mes ressentis ou mes humeurs du moment, alors que quand je suis chez moi en télétravail, alors pour moi, c'est plus facile d'avoir ce moment. Donc c'était juste pour dire que parfois, pour certains d'entre nous, le télétravail va permettre au contraire hein, de pouvoir mieux accueillir euh, ce type de pratique euh, avant un temps de travail euh, en commun.
0: Bien, Nous arrivons à la fin de cette émission. Alors... Pour la conclure, moi, moi j'aimerais regarder euh, cette phrase qui, qui me qui me parle beaucoup. Se rappeler qu'il y a un humain derrière l'écran. Voilà, se rappeler qu'il y a un humain derrière l'écran. Euh, et puis, euh, l'envie de dire aussi à nos auditeurs de ne pas rester seul, ne pas rester figés en boucle, comme disait Nathalie Wong. Si le télétravail et cette transformation euh, du monde professionnel euh, sont compliqués, il y a plein de professionnels pour vous aider. N'hésitez pas à les solliciter. Et donc Merci à nos invités. Merci à Caroline Cuny, à Nathalie Wang, à Dominique Steyler. Euh, merci à nos étudiants, à Redouane Quarry et à Flavie Moi euh, pour vos questions, pour la, la pertinence de vos questions. Merci à ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, à Stéphane Debuchère de RCF et Vanessa Mendes de Grenoble École de Management. Merci à Nicolas Boutry à La Technique. Pour aller plus loin, je vous rappelle l'ouvrage de Dominique Steller Osons la paix économique » publié aux éditions de Boeck Supérieure. Et puis, je vous invite à lire la revue de la paix économique de Grenoble Management « Envie de changer » et l'article de Caroline Cuny « Vivre mon télétravail en paix ». Cette émission est disponible en podcast sur le site de RCF. Et puis, re retrouvez-nous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique pour vivre des rencontres sur des sujets au cœur des questions du travail.
4: Vous venez d'entendre, et si c'était mieux demain, une
1: émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Sherpée
4: économique de Grenoble École de Management.